0: O consentimento informado neste momento, além de ser uma boa prática clínica, é também praticamente um direito humano. Portanto, estamos a falar de algo que tem a ver com a liberdade das pessoas, com a liberdade para decidirem sobre o corpo. Portanto, é algo mesmo muito pronto que não pode, não é propriamente um, um papel assinado, não é. É muito mais do que isso.
1: Bem-vinda à nossa estante de informações em forma de podcast sobre gestação, parto positivo e parentalidade. O Jeta Birth em português é um podcast semanal que mergulha fundo na preparação mental e emocional para o parto, enquanto conversamos com especialistas, mães e pais pelo mundo afora. Todas as segundas, um novo episódio para ouvir onde quiser, na hora que quiser, no seu tocador preferido. E a cada episódio, uma dica do GB para aumentar a sua experiência. Prepare-se para mergulhar no mundo da gestação, parto e parentalidade agora mesmo.
2: Olá, eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a vovó do Marcelo, do Felipe e da Malu, que tá para chegar. Sou membro da equipe Brasil GentleBirds e nesse momento estou como investigadora aqui na Universidade de Coimbra, Portugal. Estamos hoje com uma convidada muito especial quando vamos conversar sobre consentimento informado. Tenho certeza que esse episódio vai contribuir muito para o seu percurso por esse novo mundo. Vamos juntos? Estamos hoje aqui com a Mia Negrão. Ela é advogada, ela é portuguesa, advogada, ativista pelos direitos da mulher na gravidez, no parto. É doula e é também fundadora do Nascer em Direitos. Convido a todos a conhecer o Nascer em Direitos lá no Instagram, que tem muito material e nós vamos conversar sobre isso. Mia, muito obrigada de estar aqui conosco
0: hoje. Obrigada eu, Manuza. Então,
2: a Mia é uma pessoa muito reconhecida em Portugal e acredito que também em boa parte do Brasil pelo trabalho que ela faz, um trabalho incessante de luta pelos direitos desde a sua formação né, e tem se destacado muito em orientar-nos com relação a tudo relativo à defesa dos direitos da mulher nessa condição. Então, Mia, uma das questões assim mais importantes da gente saber quando a gente está grávida, é o que que efetivamente é um consentimento? Porque quando a gente chega no hospital, nos dão aqueles papéis para assinarem e o que que a gente tem de direito frente a... O que que é realmente um consentimento?
0: Então, vamos começar pelo que não é o consentimento informado, que não é um papel assinado. Portanto, não é esse papel ou esses vários papéis que nos dão quando nós chegamos à maternidade. Isso aí, na verdade, são formulários de consentimento informado, ou seja, são formulários onde nós reduzimos o nosso consentimento a escrito, que nem sequer é obrigatório para a maioria dos atos clínicos e para a maioria das intervenções em obstetrícia. Na verdade, o consentimento informado é um processo contínuo de dar informação àquela pessoa, não é? neste caso à grávida, à partoriente, em que depois há tempo para a pessoa poder colocar questões, e para ser novamente esclarecido. Ou seja, se eu tiver questões depois da informação que me deram, tenho que garantir que me esclarecem essas questões para eu saber que tenho informação suficiente e necessária para tomar uma decisão. E o consentimento tem sempre vista à autodeterminação daquela pessoa, portanto, ao exercício da autonomia sobre o seu próprio corpo. Portanto, consentimento não é dizer, olha, vai ter, vou ter que lhe fazer agora, por exemplo, um toque vaginal uh, porque isto ou porque aquilo. Isto não é obter um consentimento informado. Na verdade, isto já passa a ser coação a, a partir do momento em que a linguagem utilizada é, eu vou fazer. Ou seja, não estou a dar opções àquela pessoa, eu não lhe estou a dar sequer tempo para pensar e para colocar questões, eu estou a dizer, agora faça assim porque eu vou-lhe fazer um toque vaginal. E, portanto, isto não é consentimento informado ainda que a pessoa diga, sim, sim, tudo bem, porque a pessoa não está livre para decidir. Na verdade, a pessoa está numa situação de grande vulnerabilidade, não é? Em que não tem uh, uh, toda a informação necessária, não tem todos os dados necessários para poder decidir. Ou seja, no caso, vamos voltar ao toque vaginal, no caso de um toque vaginal, um, o ideal seria o profissional de saúde perguntar, ou seja, chegar ao pé daquela pessoa e dizer, olha, uh, eu sugeri agora fazer um toque vaginal por esta e por aquela razão os benefícios são estes, os riscos são estes, mas você tem tempo para decidir, portanto, eu volto daqui a x minutos, tipo 15 minutos, 20 minutos, vou deixá-la pensar e depois então quando eu regressar diz-me se quer ou se não quer, que é completamente diferente, ou seja, aqui estamos a deixar a pessoa com liberdade para ela dizer, olha, eu pensei bem e estive a investigar e até falei, pedi uma opinião, não sei quem, e eu não quero este toque vaginal ou, por outro lado, a pessoa pode dizer olha, fiquei aqui com estas dúvidas esclareça-me só e eu já decido pronto, e depois decido se efetivamente quer ou não quer. o problema na obstetrícia é que a maioria das intervenções são feitas sem consentimento informado apesar de haver um papel assinado ou seja, nós entramos no hospital assinamos um papel que muitas vezes depois há alguém, depois de assinado que vai lá a escrever coisas a dizer que aquela pessoa consente um parto por fórceps, ventose ou uma cesariana e a episiotomia também colocam sempre ou seja, como é que eu posso ao entrar no hospital, grávida de baixo risco vamos imaginar uh, como é que eu posso consentir estas coisas todas se eu nem sequer sei na verdade, uh, qual, porque é que elas vão ser propostas, não é? porque naquele momento não há ainda uma indicação clínica para eu ser submetida nem a uma cesariana nem a uma episiotomia que também não há, não há evidências que seja benéfica portanto nunca haveria uma razão clínica nem um parte instrumentado por força, é pessoa porventosa. Ou seja, como é que eu, ao entrar no hospital, posso consentir uma data de coisas que, partir partir se calhar nem se aplicam a mim, não é? Ou seja, isto não faz sentido, isto, é, isto é, é, é subverter aquilo que é o consentimento informado. Ou seja, isto, no fundo, vai retirar a autonomia a estas pessoas que vão para os hospitais um, em vez de fazer o contrário. Portanto, o consentimento informado, na verdade, existe para proteger as pessoas contra tratamentos indesejados Isto está escrito em convenções de biomedicina portanto consentimento informado neste momento além de ser uma boa prática clínica é também praticamente um direito humano portanto estamos a falar de algo que tem a ver com a liberdade das pessoas com a liberdade para decidirem sobre o corpo portanto é algo mesmo muito pronto que não pode não é propriamente um, um papel assinado não é é muito mais do que isso
2: então é possível que a mulher possa identificar se ela tem esse grau de respeito, porque sobretudo o consentimento acaba sendo um respeito à pessoa. Já na gravidez, né? na assistência pré-natal, se ela consegue a informação completa, se ela consegue é, que é, todos os procedimentos sejam explicados, ela já consegue perceber se no parto também essa, esse tipo de informação será dada. né? Talvez uma dica seria observar que tipo de diálogo consegue estabelecer durante a vigilância pré-natal para prever se, na hora do parto, essa, esse tipo de abertura de diálogo também ocorrerá. Né? Porque tem uma Sim, questão de que as mulheres também não conseguem, muitas vezes, falar tudo o que desejam. E... Ou achar que, ah, no pré-natal me atendem dessa forma, mas no parto será diferente. É preciso que se estabeleça um nível de diálogo já desde
0: o início, não é, Sim, na verdade, aquilo que eu aconselho as grávidas a fazer é a procurarem informação ainda durante a gravidez. Só que temos sempre que ter a noção do privilégio. Há pessoas que, de fato, não vão procurar informação porque nem sequer sabem que é suposto, porque confiam no sistema, e devia sermos possível confiar no sistema, atenção... Um, e portanto temos sempre que ver isto de um lugar de privilégio, de pessoas que ouvem podcasts pessoas que andam no Instagram e conseguem este tipo de informação e conhecer profissionais através destas redes sociais mas depois temos toda a outra parte da população que, não, que trabalha tipo todas as horas do dia, que tem outras coisas para cuidar, tem pessoas ao seu cuidado e portanto que não conseguem aceder a esta informação e para essas pessoas também seria importante neste caso que os profissionais de saúde estivessem atualizados para ir ao encontro disto que é o consentimento informado ou seja nós sabemos, quando estamos grávidas, que o bebê vai ter que nascer, não é? Seja de que maneira for, ele vai ter que sair dali. Portanto, há perfeitamente tempo, estamos a falar de mais ou menos 40 semanas, há tempo para se ir falando sobre o parto e sobre todas as intervenções que são mais comuns em obstetrícia uh, com aquelas grávidas e com os que Portanto, há tempo para ir fazendo esta preparação para o verdadeiro consentimento, porque é muito difícil. Uma parturiente que já está na parte da Holândia chega ao hospital e às tantas começam a dizer, olha, agora vamos precisar de fazer não sei o quê, agora vou-lhe romper a bolsa, agora vou-lhe fazer... E a pessoa fica tipo, Pá, eu não sei nada disto. E não é a altura ideal para o profissional de saúde estar a explicar, olha, riscos, benefícios, blá, 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 ou seja, isto devia ter sido tudo feito durante a gravidez, lá está. O consentimento informado, mais uma vez, é um processo contínuo e, portanto, aqui nós perdemos muito isto porque, primeiro, não há, há propriamente uma, uma interligação entre os serviços, portanto... Nós fazemos a preparação para o parto, se for no público fazemos-a no centro de saúde, muitas vezes, e as pessoas que dão esta preparação para o parto no centro de saúde não vão ser as mesmas que estão no hospital. Portanto, há um grande desfazamento. Um, e depois, não, não contam propriamente tudo aquilo que acontece no hospital, ou seja, muitas vezes dizem-nos o que é um parto fisiológico, o que é que são as contrações, como é que nós sabemos que estamos em trabalho de parto, um, às vezes veiculam a informação que é totalmente errada tipo que a episiotomia é necessária e etc. Mas, mas não nos preparam para aquilo que são as intervenções mais comuns e para nós podermos decidir o que é que queremos e o que é que não queremos. Ou seja, para nós fazermos o nosso próprio plano de parto, não é? E isto é de facto muito importante. Um, ou seja, é garantir que temos a informação durante a gravidez para depois no parto, se alguém disser, olha, quero-lhe romper a bolsa de águas, nós sabermos, ok, eu sei o que é que isto significa, eu sei quais são os riscos e os benefícios, porque isto já me foi explicado, vou decidir se quero ou se não quero. O mesmo acontece quando nós vamos fazer, por exemplo, uma cirurgia. Nós marcamos a cirurgia para uma determinada data, Aquilo que é boa prática de um hospital, e que já há hospitais que o fazem, é entregarem-nos os papéis. O médico, para já, deve falar connosco sobre aquela intervenção e qual é a necessidade e etc. Mas depois, se nos entregarem logo os formulários de consentimento informado, nós vamos para casa, temos tempo de ler, até depois podemos perguntar ao médico uma data de coisas, pedir esclarecimentos ou telefonar para o hospital. E só depois é que nós dizemos, ok, agora estou preparada para ser operada, não é? Mas sei aquilo que vou. E no parto é um bocadinho isto. Quer dizer, nós parimos há, há milénios, e parece que é o segredo mais bem guardado do mundo, o que é que acontece no parto, não é? Tipo, até porque com esta socialização nós acabámos por perder também a nossa aldeia, não é? Portanto, nós não vemos partos nós não vemos mulheres a amamentar não, ou vemos muito menos, ou precisamos de ir a esse encontro, ou seja, precisamos de conhecê-las para marcarmos todas para estarmos todas juntas e saber que somos todas mães, ou que estamos todas grávidas, isto já acontece muito através das redes sociais, mas não é algo tão natural como era há muitos anos atrás, e portanto nós vamos para o Parto muito com esta ideia que nos passam nas telenovelas de arrebentar a bolsa de águas, é assim que começa o Parto e vamos a correr para o hospital numa ambulância, porque, ai meu Deus, há o risco de morte sempre para a mãe e para o bebê. E nós sabemos que isto não é verdade, não é? Portanto, também, também acho que aqui os, os meios de comunicação social teria uma grande responsabilidade em começar a alterar esta, esta mentalidade do, do parto.
2: Eu percebo também, eu não sei se você percebe aí, que muitas vezes o curso de preparação para o parto ofertado pelos centros de saúde ou pelos hospitais, acabam muito mais por ensinar a mulher a, a aceitar ou a se comportar bem no hospital, né? a acolher todas as, as informações e não a, a realmente oferecer uma informação de qualidade é, colocando a mulher como protagonista, é muito mais para conhecer como o hospital funciona e como você deve se comportar dentro do hospital. É, como que você percebe isso, como que as mulheres que você atende relatam essa essa relação com o tipo de informação que recebem na, tanto na vigilância pré-natal quanto no
0: próprio hospital? é uma boa questão. Eu, quando recebo as grávidas nas sessões de nascer com direitos, a verdade é que elas já vêm com mais informação e à procura de mais informação. Portanto, já há qualquer coisa que lhes fez um clique para perceberem que nos cursos de preparação para o parte elas não estão efetivamente a receber informação de qualidade. Uh, e aquilo que me contam é que muitas vezes o que lhes dizem é que devem colaborar, ou seja, explicam primeiro a fisiologia, o que é que acontece, o que é que é um parto, mas depois dizem que têm que colaborar com os profissionais de saúde porque eles é que sabem melhor uh, o que é que está a acontecer e, portanto, eles é que eles podem ajudar. E é esta ideia de que nós precisamos sempre de imensa ajuda um, e acabamos por entrar na cascata de intervenções, mas, mas aquilo que me parece é que, de facto, estes cursos preparam muito mal as pessoas. E, e as mulheres acabam, muitas vezes, por acreditar que, ok, isto é simples, não é? Porque é um parto, é natural, um, e chegando ao hospital percebem que não é nada simples, ou seja, que, são, que têm ali uma data de intervenções que são logo impostas, nomeadamente a canalização da veia logo quando dão entrada no hospital, é, e apresentam sempre isto como obrigatório, e elas acreditam que é obrigatório, porque no curso de preparação para o parto já lhes disseram que, no fundo, uh, confiem nos profissionais de saúde porque eles sabem melhor do que vocês o que estão a fazer e acaba por minar um bocadinho a autoconfiança das grávidas e dos casais até porque há aquela pessoa, o companheiro acompanhante que vai, às, vai à preparação para a parte e que também vai estar no parto e acabam por ficar naquele mindset de ok, a partir disto é natural mas se não for, então nós confiamos nos profissionais de saúde que eles sabem o que estão a fazer e não questionamos, e mesmo quando questionamos aceitamos a resposta porque se eu perguntar porque é que estão a canalizar a veia e me responderem, é para a sua segurança para não acontecer nada nem assim nem ao seu bebê um, a pessoa vai acreditar porque ela não tem as bases para duvidar daquela informação, porque ao longo de nove meses, um, aquilo que foram fazendo foi minar a autoconfiança dela e dizer-lhe que de facto ela tem que obedecer aos profissionais de saúde. E isso não é nada consentimento informado, isto é antítese do consentimento informado. É uma
2: construção de uma ideia de que esse corpo é um corpo perigoso, é um corpo que não sabe parir, que precisa de alguém que vai consertar esse percurso de alguma maneira para viabilizar esse nascimento do bebê, não é? Sim,
0: sim, e mais, é sempre esta ideia de que temos que salvar o bebê da mãe, porque a mãe é uma irresponsável, e quando a mãe diz que não há alguma coisa, portanto, entramos na vertente negativa do consentimento, que é o dissentimento, portanto a recusa de intervenções, aquilo que os profissionais de saúde acreditam é que aquela mãe está a dizer que não, então ela é um perigo para o bebê, portanto, temos que salvar o bebê, ou seja, o objetivo da obstetricia moderna, no fundo, é salvar o bebê da mãe, ou seja, é tirá-lo de lá de dentro o mais depressa possível com todas as implicações e consequências
2: que estão. E aí você traz agora uma outra um outro caminho é, que é para a gente aprofundar um pouco mais, que é quando é apresentado a o consentimento dessa forma chantagista, né? Olha, se você não aceitar, o seu bebê pode morrer. Ah, então você tem que ser responsável pelo que acontecer. Se eu não fizer isso, eu não posso acompanhar seu bebê e aí a responsabilidade é sua. E a mulher se sente é, obrigada Aí já deixa de ser um consentimento e passa a ser uma, uma, uma obrigação e a aceitar tudo. O que, que pode ser feito? Digamos que ela tenha vivido todas essas situações de dissenso, de coação, de chantagem, ela já tenha parido e queira saber o que, que ela pode fazer com isso que ela viveu.
0: Olha, em, no Brasil eu não sei, em Portugal um, aquilo que pode fazer primeiro é dar-se tempo feedback ao hospital, para fazer uma reclamação ao hospital onde isto aconteceu, uh, depois fazer uma denúncia à ordem portanto seja à ordem dos médicos, dependendo se foi um médico ou à ordem dos enfermeiros, quando se trata da equipa de enfermagem um, tem seis meses para fazer queixa-crime, sendo que esta queixa-crime uh, tem que haver aqui um crime envolvido, neste caso quando falamos de intervenções sem consentimento há um crime envolvido por exemplo na manobra de Christeller. Temos um, o crime de ofensas à integridade física. Uh, na episiotomia, por exemplo, podemos ter o crime de mutilação genital feminina ou então o crime de intervenções sem consentimento. Portanto, há vários tipos de crime em que depois podemos colocar cada uma destas coisas que acontecem e que, na verdade, são violência obstétrica e têm o nome de violência obstétrica, mas que na lei isto não existe, portanto, temos que as subsumir a um tipo legal de crime. Mas, mas isso pode ser feito é o prazo de seis meses. Portanto, é um prazo muito curto para mães que acabam de ter um bebê que, para além do bebê para cuidar, tem um trauma de parto. Muitas vezes que leva, e tu sabes muito bem, não é? A bebés muito mais difíceis, leva também a pós partos muito mais complicados, com mais dor associada, dificuldades na amamentação e, às vezes, baby blues que demoram imenso tempo ou, então, mesmo depressão pós-parto. Portanto, nessas alturas é ainda mais difícil. Posso dizer que, neste momento, eu tenho... Eu recebo contactos de pessoas que estão no hospital ainda uh, e que dizem, eu estou a ser vítima de violência obstétrica e eu vou querer marcar uma consulta jurídica para saber o que é que posso fazer. Eu só penso, realmente, a informação está cada vez a circular mais, ou seja, se estas mulheres, uh, eu quando comecei o meu trabalho, eu comecei a receber muitas pessoas que me mandavam e-mails que tinham sido vítimas de violência obstétrica há uma data de anos e diziam, obrigada, eu acabei de perceber que afinal isto que eu passei tem um nome e agora quero saber o que é que posso fazer. E era muito engraçado, porque agora vejo esta, esta diferença, não é? Se no início eram pessoas que já tinham sofrido há uma data de tempo, agora são pessoas que estão no hospital a sofrer e que têm a clara noção do que está a passar. Só que nunca pensaram que fossem passar por uma situação daquelas. Porquê? Porque tinham a informação suficiente e porque achavam que conseguiam depois autodeterminar-se. O problema é, chegamos ao hospital, primeira coisa, não podemos ter acompanhado, portanto, estamos sozinhas muito mais vulneráveis. Depois começam... Um, a chantagear-nos, não é? A coagir-nos a, a terminar as intervenções, porque senão morre o bebê, não é? E então estas mulheres depois têm a clara noção que estão a ser vítimas mas que não conseguem fazer nada, porque de facto é um momento de grande vulnerabilidade, ninguém está a salvo ser vítima de violência obstétrica por mais informação que tenha. Um, e então, agora já me enviam um e-mail a dizer que quer marcar consulta para daqui a uma ou duas semanas. Tipo, eu depois de sair do hospital logo lhe diga alguma coisa, mas eu sei que estou a ser vítima agora. E isto é, é atroz: quer dizer, as pessoas agora que têm esta noção sabem cada vez mais que têm direitos e o que é que podem fazer, ou sabem mais ou menos, sabem pelo menos que podem fazer alguma coisa. Um, e tem, tem sido interessante estar a acompanhar esta evolução. Mas, para terminar, relativamente ao que podem fazer, podem também fazer um pedido de imunização. Uh, há aqui vários caminhos, portanto, pode ser por, através de uma lei ou através de outra lei, mas há vários caminhos, portanto, as pessoas têm direito a receber uma imunização, uh, desde que haja prova, de facto, que, têm, que sofreram danos. Uh, e posso dizer que, em Portugal, os danos psicológicos ainda são muito pouco valorizados e, portanto, quando há danos que sejam só psicológicos e não há danos físicos, é muito mais difícil de obter uma imunização, logicamente. Eu aviso logo, não, eu não prometo resultados a ninguém, não é? eu sou advogada, portanto, eu posso prometer que faço o melhor que posso e que sei que consigo, mas não posso prometer resultados, não posso dizer a ninguém que vai receber uma imunização. Mas a verdade é que a probabilidade é muito mais baixa quando, quando os danos são só psicológicos. E eu digo só, mas que na verdade acho que os maiores danos na verdade são os psicológicos, não são tanto os físicos. A episiotomia pode dar dor crónica, mas tudo o que fica com aquela mulher para o resto da vida é mesmo muito forte. E isso sim deveria ser indenizado.
2: Exato. E no Brasil, para quem quiser saber a correlação do que Mia falou, é, é o mesmo caminho. Há queixa ao hospital, ao Conselho, Federal de Psico... ao Conselho Regional de, de Medicina, ao Conselho Regional de Enfermagem e a queixa crime no Ministério Público ou através de uma, uma ação que você pode buscar um advogado especializado para é, buscar a indenização e a tipificação em diversas leis, já que a gente também não tem uma lei federal com relação à violência obstétrica. Né? Nós, os, ambos os países buscam, os movimentos ainda buscam por essa lei que tipifique efetivamente a violência obstétrica. Mas, Mia, você tem um trabalho muito importante para evitar isso, que é... é a construção do próprio plano de parto como um, um processo educativo, e não apenas o preenchimento de um papel, e que você desenvolve isso com o nascer de direito Você pode explicar para a gente? Porque essa, eu acho que é a única, é, hoje, a mais importante ferramenta que nós temos de luta contra a violência obstétrica, que é a apropriação de todos os procedimentos e, e, a, e, e o consentimento previamente registrado num plano de parto para que as coisas possam ocorrer ou não no seu próprio corpo como é que você faz isso através do Nascer em Direitos? Você falou, citou aí algumas sessões, eu sei que também tem um, um plano de parto é, disponibilizado lá na,
0: no, no Instagram, conta pra gente o que, é que a mulher pode fazer Olha, eu, aquilo que me percebi quando comecei a trabalhar nesta área foi que quando nós entramos na maternidade acabamos por subscrever todo um pack de intervenções quer queiramos, quer não, e mesmo sem saber, não é? E então, quando via planos de parte, eu achava, pá, ah, esta malta não sabe o que está a fazer, esta malta vai para o hospital, com um plano de parte destes não vai acontecer nada, porque eu muito buscar os modelos nórdicos e do Reino Unido, que são muito bonitos, não é? Que basta ter meia dúzia de imagens, a dizer, não quero hipositomia, quero uma piscina, quero ter uma bola de pilates, quero poder ter liberdade de movimentos, quero comer e beber, e eu pensava, estas pessoas de facto não conhecem o sistema hospitalar em Portugal. Uh, e então criei dois modelos de plano de parto, que estão no meu, no meu site, nasceicondireitos.pt, uh, que basicamente são baseados naquilo que são as intervenções mais comuns. Portanto, uh, a pessoa no fundo tem a decidir o que é que não quer, não é? O que, é, que é para fazer unsubscribe de aquele, daquele pack de, in, de intervenções, não é? Um, e a pessoa tem que dizer, isto não quer, isto também não, isto também não. Ou então, e às vezes não é bem eu dizer só não quero, porque à partida num parto normal, num parto de baixo risco, ninguém quer nada, não é? Portanto, não quero aquelas intervenções todas, tudo o que eu puder evitar, eu quero evitar. Aquilo que eu faço nas sessões com os casais é percorrer cada uma das intervenções, explicar o que é que são, para que é que servem, porque é que, porque é que elas existem, é? porque elas foram inventadas, como é que elas surgiram. O que é que diz a Organização Mundial da Saúde sobre aquela determinada intervenção? O que é que a Organização Mundial da Saúde propõe? O que é que dizem as evidências científicas? Porque, muitas vezes, aquilo que acontece é, temos a Organização Mundial da Saúde que tem um consenso sobre determinado assunto, mas que não significa que nós tenhamos que seguir todas as recomendações. Porque depois, em termos de evidência científica, e se nós formos ver relativamente ao nosso país e às, às, às infraestruturas que temos e a todos os serviços que nós temos num hospital, nós temos uma obstetricia de excelência, temos é cuidados uh, na, na gravidez e no parte são péssimos. O nosso modelo de cuidados é péssimo, mas em termos de intervenções, nós precisamos intervenções nós. Temos os melhores obstetras e temos as melhores enfermeiras, não é? Portanto, é, também é preciso ressalvar isto. Agora, aquilo que é importante é perceber que Há determinadas uh, recomendações da OMS que nós podemos dizer, se calhar eu não quero aceitar esta recomendação, porque eu sei que naquele hospital, se por acaso acontecer alguma coisa, eu tenho aqueles recursos e, portanto, esta recomendação para mim não me faz tanto sentido, tendo em conta o meu contexto onde eu vivo, os meus antecedentes, antecedentes clínicos e não só, portanto, há aqui muitas coisas que nós podemos jogar. E, no fundo, aquilo que eu faço é dar esta informação aos casais, uh, disponibilizo sempre links para a evidência científica. E para as pessoas lerem, porque lá está, eu não tomo, nem quero tomar decisões por ninguém. Eu quero é dar informação às pessoas e dizer, vocês podem escolher, vocês têm estas opções todas. E a verdade é que isto com os médicos, seja no privado, seja no público, ninguém lhes diz nada disto. Ou seja, mesmo que a pessoa faça perguntas, é sempre tudo apresentado como obrigatório. Ora, às 36 semanas vai fazer aquele exame, às 30 não sei quantas vai fazer não sei o quê. E as pessoas depois perguntam, mas aquilo é mesmo necessário? E eu digo, olha, vocês é que sabem, vocês podem escolher, podem não fazer ou podem fazer. Vamos então ver quais são os riscos, quais são os benefícios e eu envio-vos os links de alguma evidência científica para vocês conseguirem decidir. E há pessoas que querem manter, ou seja, querem dizer, ok, se a OMS recomenda, eu vou fazer como diz a OMS, ou se não recomenda, eu não quero. Uh, e seguem muito isto, mas pelo menos sabem que têm a liberdade para decidir. E no momento, quando as coisas acontecem, quando as intervenções são propostas, a pessoa tem capacidade para perceber se aquela intervenção é de facto necessária naquele momento ou não. Porquê? Porque já fizemos o trabalho de casa, já estudámos isto tudo e já estivemos a ver em que casos é que é necessário ou em que casos é que é útil ou benéfico uma determinada intervenção, porque há intervenções que na verdade podem não ter grande benefício clínico, digamos assim, mas elas podem ser úteis naquele caso. É como a epidural, que pode ser utilizada para nós ficarmos sem dor durante o parto todo, mas também pode ser utilizada para eu descansar durante uma hora e meia, para conseguir dormir e recarregar baterias para depois continuar o meu parto novamente com dor, não é? Ou seja, nós podemos utilizar os recursos como nós queremos, só que as pessoas não sabem isto. E então, aquilo que me parece é que chegam ao hospital entram na, na cascata de intervenções e depois não conseguem sair dali. E depois, claro, é uma péssima experiência, para quem considera uma, uma péssima experiência, porque sabemos que há casos de violência obstétrica em que as pessoas estão super felizes com o resultado final, não é? Não têm sequer noção de que aquilo foi violência, mas a verdade é que temos este tempo todo para nos preparar e, de facto, a melhor arma que nós temos é mesmo o plano de parto. Não é o, o ter o plano de parto no dia do parto e chegar lá e dizer eu tenho um plano de parto. Não é isto. É nós termos feito o plano de parto, nós termos estudado o nosso plano de parto e termos refletido sobre todas aquelas intervenções. Porque chegar só com o plano de parto, isto não significa nada nos hospitais em Portugal, ainda.
2: Mia, muito obrigada. Foi muito esclarecedora, nós entendemos aqui, podemos percorrer o que era o consenso, o que era o dissenso, o que é a violência obstétrica e a arma principal que a gente tem é, de luta contra isso, que é essa apropriação, esse exercer o protagonismo realmente na, no aprofundamento de todas as informações e na construção dos nossos desejos, né através desse plano de parto. Isso é que é fundamental e a sua explicação ficou bem... Clara, bem redonda, quero agradecer demais a sua presença aqui conosco. Muito, muito obrigada. Obrigada, Mona Lisa. Agora é a hora da nossa dica GB. Vamos perguntar à nossa convidada Mia Negrão qual a dica que ela dá a quem está nos escutando, o que, é que a gente pode, onde a gente pode buscar mais informações para saber sobre consentimento, plano de parto e aí, Mia. Qual é a sua dica?
0: Olha, a minha dica... Uh, bem, eu estou nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, em mianegrão.adv ou uh, nascer com direitos. Um, tenho também o meu site, onde podem descarregar alguns documentos que são gratuitos. Um, eu tenho os planos de parto, portanto, que é o recurso melhor. Tenho também uma lista de perguntas para fazer aos obstetras, portanto, para as pessoas que são seguidas no privado uh, poderem fazer algumas perguntas aos obstetras para perceberem se querem continuar naquele caminho ou se querem mudar de obstetra ou de hospital. Um, e, e portanto recomendo que vejam o site, que vejam os recursos gratuitos, tenho também o blog dentro do site onde tem alguma informação sobre o que é uma dola, por exemplo uh, e, e outras, outras informações importantes e uh, também recomendo um outro site que é o planodeparto.pt que foi desenvolvido pela equipa, por uma equipa de, do hospital de Famalicão um, e que de facto tem lá tudo sobre o plano de parto, ou seja, o que é que nós precisamos de pensar sobre o plano de parto, uh, tem lá imensas reflexões, foi escrito, há texto lá escrito por mim, há texto escrito por uma, por uma médica obstetra e por uma equipa de enfermagem, portanto são informações atualizadas, baseadas em evidência científica e que podem ajudar muito na construção de um plano de parto. Um, e é isto façam planos de parto porque acho que é de facto o mais importante para quem está grávida é fazer o plano de parto que não é só fazer lá está não é só escrever o papel é de facto refletir sobre isto tudo e no site do plano de parto.pt tem informação que, que precisam um, para de facto conseguirem fazê-lo está aí a
2: dica da Mia é, faça seu plano de parto e ela dá algumas fontes super importantes, né? O plano de parto.pt, o nascercondireitos.pt e a meianegrão.adv, que tá no Instagram, tem um site e um blog. Procurem que vocês terão informações de muita qualidade. Valeu, Mila, Mila muito obrigada. Agora vamos entrar no momento de conexão mente-corpo. Recomendo que você baixe o aplicativo Gentle Burst Hypnobirthing, faça quatro sessões aleatórias e tenha acesso ao nosso livro Gentle Burst, que está ali disponível com 300 páginas. Neste livro tem muitas informações muito importantes que vão ajudar muito a você construir o seu plano de preferências de parto. E esse plano de preferências Precisa ser muito bem informado. Use todas as dicas que já foram dadas neste episódio. Junte-as com as informações do livro. Tenho certeza que você terá uma experiência muito mais suave e macia nessa trajetória do encontro com a pessoa que você ama e que esperou nove meses para encontrá-lo, para terem seus braços. Foi muito bom ter você aqui conosco. Obrigada pela sua participação. E nos encontramos no próximo episódio. Até lá!
1: A gente chegou ao fim de mais um episódio. Se você quiser saber mais sobre o Gentle Birth, siga a gente no Instagram. Por lá, você terá acesso a muitas outras informações. E se o seu objetivo é preparar a sua mente e controlar suas emoções durante a gestação, o parto e o puerpério, baixe o app GentleBirth e Hypnobirth, disponível em iOS e Android. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até o próximo episódio do podcast GentleBirth em português.